0: Aqui é o Alexandre Biro e está começando mais um episódio do Pod Historycast. E neste terceiro episódio da temporada 1, vamos falar um pouquinho sobre a invasão da Polônia e o primeiro mês de guerra. os alemães e soviéticos assinaram o pacto Ribbentrop-Molotov, Adolf Hitler viu luz verde para atacar seu vizinho polaco. Ele tinha certeza de que seus fracos rivais, Grã-Bretanha e França, tentariam evitar o conflito a todo custo. A Polônia era o inimigo ideal para testar a máquina de guerra alemã. A Wehrmacht deveria provar sua força e coragem. Em 23 de agosto de 1939, Hitler dirigiu-se para o Estado-Maior, a fim de comunicar seus objetivos de guerra contra a Polônia. O Plano Branco, como era conhecido, foi minuciosamente preparado pelo Estado-Maior do Führer desde meados de abril. Porém, a data original do ataque era o dia 26 de agosto de 1939. Quando a Grã-Bretanha fez o Pacto Anglo-Polonês, Hitler recuou e cancelou a invasão. Apesar da propaganda de Goebbels ter ostentado durante meses a perseguição aos alemães e atos de agressividade ao longo da fronteira, Hitler precisava de um motivo real para que pudesse invadir a Polônia. Foi quando convocou Himmler para criar um plano simulado de ataque. Na noite do dia 31 de agosto, membros da SS forjaram um estupim para o início da guerra. Himmler ordenou que Reinhard Heydrich simulasse um ataque à rádio alemã de Gleiwitz, que fica próximo à fronteira polonesa. Prisioneiros dos campos de concentração vestidos com uniformes do exército polonês foram drogados e mortos no local. Seus corpos foram expostos para a imprensa mundial, prova de que os poloneses haviam iniciado um ataque ao território alemão. A sorte estava lançada, como disse C.J. Swieten no livro O Piloto de Hitler. Às 4h40 da manhã, os canhões do navio escola Schleswig-Holstein abrem fogo contra o forte polonês de Westerplatte. Algumas horas depois, soldados alemães destroem uma barreira simbólica que assinalava a fronteira com a Polônia. O ataque alemão ocorreu em três frentes. 8 divisões de infantaria, uma divisão Panzer, uma de cavalaria e o terceiro exército atacaram pela Prússia Oriental. Nove divisões de infantaria, duas divisões Panzer, o quarto exército e o grupo do exército norte, que são três divisões e uma divisão ligeira, atacaram pela região norte. O ataque pelo sul aconteceu com 25 divisões de infantaria, oito divisões Panzer, o oitavo, 14 quarto exército e o grupo de exército sul, que era constituído por mais seis divisões de infantaria. O ataque inicial aconteceu pelo ar, mas foi por terra que as grandes divisões Panzer destruíam tudo que se via pela frente. Essa tática era conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Wehrmacht tinha uma enorme vantagem sobre o exército polonês, tanto em quantidade quanto em qualidade. Embora a Polônia destinasse uma parte significativa de seu PIB às forças armadas, era um valor pequeno comparado com o alemão. Entre os anos de 35 e 39, os orçamentos de defesa alemão estavam próximos aos 24 bilhões de dólares, sendo que o polonês estava próximo dos 760 milhões para o mesmo período, algo em torno aí de 33 vezes menos. O alto comando da França tinha insistido com o governo polaco para que concentrassem suas tropas atrás dos três grandes rios do centro do país. Mas o governo de Varsovia achou mais importante defender a fronteira com a Alemanha, que tinha cerca de 1.500 quilômetros, em boa parte porque a maior parte da indústria estava localizada no oeste do país. Com isso, algumas divisões ficaram responsáveis por frontes de 29 quilômetros. No domingo 3 de setembro, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha em cumprimento às garantias dadas à Polônia. Adolf Hitler não contava com a declaração de guerra anglo-francesa. O Führer rapidamente se recuperou do choque inicial, mas alguns generais ficaram preocupados com a situação a qual a Alemanha se meteu. Um deles era Hermann Goenig, comandante-chefe da Luftwaffe. Com os nervos muito abalados, teve uma explosão de raiva ao telefone falando com o ministro do exterior da Alemanha, Ribbentrop. Palavras de culpa, pois foi Ribbentrop quem induziu Adolf Hitler a invadir a Polônia. Segundo ele, a Alemanha poderia invadir a Polônia sem medo algum, pois os britânicos e franceses não declarariam guerra aos nazistas. Fato este que estava equivocado, pois por consequência dessa invasão, a Alemanha pagaria um preço alto nos próximos anos. Em 7 de setembro, a cidade de Varsóvia se viu cercada, e seus mais de 100 mil defensores tiveram que recuar para o leste. Todo o sistema de suprimentos e comunicação entrou em colapso. Com isso, todo o exército foi obrigado a recuar cada dia mais. Já no dia 17 de setembro, dia este no qual os poloneses tinham esperança de que a França iniciasse uma ofensiva contra a Wehrmacht, na verdade o que se viu foi um ataque brutal da União Soviética, que queria garantir o seu pedacinho de terra conforme combinado no pacto nazi-soviético. Essa era a partilha da Polônia. Adolf Hitler esperava que a entrada da União Soviética na guerra levasse a França e a Grã-Bretanha a declarar guerra contra os russos. Porém, diversos debates políticos dentro de Londres chegaram à conclusão de que não haveria vantagem alguma. Mesmo sendo correto naquele momento. Pouco se sabe porque Chamberlain não teve a coragem de fazer isso. A guerra já estava acabada para a Polônia restava lutar pela honra, porque pela vitória já não era mais possível. Um dos capitães do exército polaco disse Pela manhã, atacaremos os alemães para preservar a tradição regimental de que o nono regimento de lanceiros jamais se renderá. Ele jamais aceitou a ordem de rendição recebida pelo alto comando do exército polonês. Após quatro longos dias de bombardeio constante, Varsóvia se rende no dia 27 de setembro. No dia seguinte, o exército Modlin, que estava ao norte da capital, se rende aos alemães que tomaram cerca de 30 mil prisioneiros. A resistência organizada ia diminuindo gradativamente. A península de El caiu no dia 1 de outubro e o último confronto registrado em território polonês aconteceu na cidade de no dia 5 de outubro Cerca de 1 milhão e meio de poloneses Na maioria civis Foram expulsos de suas casas E tiveram todos os bens confiscados Pelo governo alemão Todas as semanas Cerca de 25 mil poloneses Morriam nas mãos da NKVD Que era uma espécie de Ministério de Inteligência russo Hitler visita a cidade de Varsóvia No dia 5 de outubro Apontando para as ruínas da cidade Ele diz aos correspondentes Que ali estavam Senhores, como puderam ver com seus próprios olhos, foi uma loucura criminosa defender essa cidade. Eu só gostaria que certos estadistas de outros países, que parecem querer transformar toda a Europa numa segunda Varsóvia, tivessem a oportunidade de ver, como senhores, o significado real da guerra. O exército do polaco perdeu cerca de 70 mil homens e mais 140 mil feridos. Além de incontáveis perdas civis que não eram contabilizadas. Cerca de 700 mil soldados poloneses tornaram-se prisioneiros dos nazistas. As baixas alemãs não passaram de 17 mil mortes e 30 mil feridos. Números que refletem bem a superioridade estratégica nazista. Depois da queda da Polônia, o mundo aguardava atônito o que aconteceria na sequência, uma vez que França e Grã-Bretanha não haviam tido coragem para tomar a iniciativa. O curso da guerra dependia única e exclusivamente do Führer alemão. Este podcast foi criado com base nos seguintes livros Inferno de Max Hastings de 2012 O piloto de Hitler de C.G. Swieten de 2011 A Segunda Guerra Mundial de Martin Gilbert de 2014 A Segunda Guerra Mundial Larousse do Brasil, 1967 Grande Crônica da Segunda Guerra Mundial Seleções do Readers Digest, 1969 E a Invasão da Polônia, Guerra Relâmpago De Steven Zaloga